0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de oh, sí, Lo Quería Saber. Yo soy su amiga Luna, esta noche estamos de manteles largos porque, como siempre, tenemos a nuestra invitada
1: Steph. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Steph? Hola, Luna, buenas noches. Súper emocionada porque hoy tenemos un invitado muy especial, así que vamos a iniciar. Yo debo de
0: confesar que estoy muy emocionada de hacer este podcast con mi queridísimo Micklan. Aquí le doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fan?
2: Hola Luna. Buenas noches. Buenas noches, Steph. Pues yo ahora estoy muy nervioso <risa> por, por las altas expectativas que se han generado. <risa> Espero no defraudar.
0: Expectativas porque eres el segundo hombre que tenemos en el podcast de. Si ¿Sí lo quería saber. Y es que la verdad queremos conocer como esa visión que tienen ustedes estos los hombres, ¿no? Que nos den a su punto de vista muy diferente al que tenemos Steph y yo en este tema. Que yo creo que es divertido y yo creo que a los que ya tenemos un poquito de más de 20 y más de 30, que nos va a hacer pasar un momento muy agradable porque vamos a estar hablando de cómo crecimos los que somos de los entre los que nacimos en los ochentas, los que nacimos en los noventas. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo las actividades? ¿Cómo nos involucrábamos socialmente? ¿Cómo era nuestra vida antes de que el internet estuviera presente todos los días en nuestras labores diarias? Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, una de las cosas que siempre he recordado es las canciones que tenía que grabar en un cassette de la radio, tú comprabas tu cassette, te gustaba una canción y como no podías comprarte el cassette original, tú la grababas directo de la estación de radio y aguas, tenías que tener cuidado con que no hablara el locutor, porque chin, ya se te estropeaba la canción y ya tenías que volver a esperarte a que volvieran a pasar esa canción para volverla a grabar, entonces son ese tipo de cositas que a veces uno extraña y que se le quedan grabados muy en el corazón y que la neta dices, no manches, o sea, ¿qué tiempos saque ¿Cómo han
1: pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Bueno, yo recuerdo, yo no los grababa así como tú, Luna, pero recuerdo que mis papás los tenían ahí y la verdad yo los llegué a escuchar en mi grabadora que me regaló mi abuelito cuando era niña y los ponía y me encantaba ahí en el cuarto cantar y todo y era muy bonito, ¿no? Porque los tenías que voltear de este, y hasta acababa de un lado la, las canciones y lo volteabas para que siga sonando y así. No sé, dices, tú son recuerdos tan bonitos que la verdad sí te, te ponen como nostálgico. Esta parte, déjame decirle que antes sí tenemos, o sea, no era Spotify, no era el iPod, era una
0: grabadora, como bien lo dice Steph, ¿no? Y antes de nosotros eran los vinilos pero a nosotros nos tocó pues la grabadorcita, que aparte, cuando se estropeaba un cassette que tenía cinta y se le salía la cinta, tenías que agarrar un lapicero o algo para, por el estilo para poder enrollarlo nuevamente la cinta y que volviera a funcionar el cassette. Era como todo una odisea, todo un proceso el estar escuchando la música que tú querías. Bueno, Mucha diferencia a lo que hoy pasa. O oh, no, mi...
2: Pero yo siento como que aparte de eso, es como que iba un poquito más allá, ¿no? O sea hablas del objeto, pero vamos a la, a la razón de ser de dicho objeto, ¿no? O sea, yo como hombre justamente en ese aspecto, como que querías grabar un cassette para regalárselo a alguien con unas canciones muy románticas o qué sé yo, te aventabas más de un día grabando un cassette para poder este, hacer ese regalo, era algo bonito, era algo como que, mira, estuve todo el día pegado a la radio esperando que saliera la canción adecuada, que no hablara el locutor para poderte entregar este cassette, que además le hacías un arte a la portada, o sea los cassettes que comprabas para grabar, venían con un montón de letras el abecedario para que tú ahí las pusieras, las pegaras, se viera bonito y aparte le dibujabas ahí a la portada. No, era una cosa romántica, no era una cosa muy, muy romántica.
0: Tenía, como dices tú, ese valor que en muchas de las cosas que hacíamos y especialmente dices tú en esa parte romántica, no solamente las canciones, simplemente el hecho de hacer cartitas de amor o sea ya en la actualidad quién te hace una cartita de amor yo creo que es muy raro pero cuando nosotros crecimos sobre todo pues déjeme decirle que aquí mi querido Miklan y su servidora Luna pues ya tenemos como unos añitos más este es un poquito más joven y no sé si le tocaría pero hacíamos cartitas de amor para decirle a alguien que nos gustaba o no Mik
2: Bueno, eh, a mí me sorprendería que tú eras, yo supondría más bien que tú eras, Luna, la la recipiendaria de esas cartitas de amor, ¿no? O sea, normalmente los que nos aventábamos así como que Ay, le voy a hacer su cartita de amor aquí a, a la compañera de la secundaria, a la niña de la primaria, ya en la preparan como que más directo, más que acompañarla, pero sí, las cartitas es algo que tristemente se perdió porque se notaba, ¿no? La escritura temblorosa, la escritura a veces le echabas mucha pasión, un dibujito de fondo, no sé, era muy bonito recordar eso, que
0: eso es bonito. Bueno, no sé si a lo mejor tú guardas alguna que te llegaron a dar, yo la verdad es que no, pero me hubiera gustado, honestamente me hubiera gustado guardar alguna que me dieron en ese tiempo, nada más como para decir, mira, o sea, qué tiempos tan buenos aquellos en los que crecimos, ¿no? Ahorita yo creo que se mandan correos de amor, textos, WhatsApp de amor, no sé, pero como que es otro feeling, siento yo.
1: Fíjate que yo sí tengo cartitas que en la primaria para mí eso era súper romántico, súper bonito. <risa> y no solo de amor, o sea, con mis amigas, hasta creamos como un código, o sea, fíjate cómo era la creatividad que teníamos en ese entonces, para que nadie supiera lo que estábamos diciendo. Entonces teníamos como nuestros códigos y llegábamos a la casa a descifrar la cartita y era súper bonito eso. Yo sí las tengo todavía guardadas y la verdad que es un detallazo que como dice Mixlan, o sea, te das el tiempo, o sea, dices tú todo un día y eso es como que lo que tiene valor, no sé, yo le encuentro como mucho valor a esos detalles como ya más más manuales, no sé cómo decirlo. Ese tiempo, ese
0: sentimiento extra, y ahorita todo es como que más rápido, más a la mano, más, como que es todo tan fácil hoy en día que no tiene el mismo sentimiento, creo yo.
2: Fíjate que actualmente, bueno, por ahí vi en, en una de las redes que decía, de, dedicar una canción no es poner un link de YouTube, y pues yo creo que sí va por ahí la cosa, ¿no? Realmente antes era así como que, mira, este me, te la voy a cantar, porque pues realmente de, de aquí lo que salga en la radio o me traigo mi Walkman o mi Discman y pues mejor mejor te la canto no o sea como que todo tenía que ser un hecho por uno mismo no podía ser así como ah, te paso un link de YouTube
0: claro a ver Mick tú dinos ¿qué era un Discman? ¿qué era un Walkman? porque a lo mejor hay amigos que están <risas> escuchando y que no les
1: tocó
2: bueno eh, el, el primero en el Walkman era traducción literal es hombre que camina o qué sé yo es, era un dispositivo en el cual metías el cassette para irlo escuchando en la calle con tus audífonos y si, si no traías un buen cinto te tumbaba el pantalón porque era un aparato pesado que usaba dos al menos dos pilas doble A y pues sí, sí, era una cosa ahí enorme y además como tú ibas caminando a veces iba rápido tenía mucho esto de que se, se comía la cinta y tenías que estarlo cada rato arreglando y justo para eso el compañero imprescindible era un lapicero Victor. Sí, luego llegó el Walkman, ¿no? El Walkman Luego llegó el para... Sí, el Discman, para gente con más dinero. <ríe> o sea, estábamos los que íbamos al Tianguis, por nuestra, a la Fayuca por nuestros cassettes y los que iban por sus discos, que era muy difícil conseguir discos piratas en los noventas, dificilísimo, era más barato comprarte tu disco original que uno pirata. Y el Disman era precisamente eso. Había unos que tenían incluso los de una generación arriba, eh, venían con algo que se llamaba No Shock, que evitaba que el disco brincara y así, nos se rayaban y se perdía la canción.
0: Y es que sí es cierto, ¿y qué tan? O sea, como bien lo dices, Mick, nos sentíamos ricos quien traía un Discman, porque no cualquiera. Y ahorita pregunta quién lo quiere y pues yo creo que, o sea, yo yo en mi carro todavía pongo los discos y en serio que me siento fuera de lugar. yo digo, "Ay, no manches, o sea, todo el mundo con Spotify y yo todavía poniendo mis disquitos."
1: Sí, Hablando
0: pero... de música y de Discman, de las canciones que yo creo que todo mundo bailamos en los noventas y que yo creo que hasta Micklan y hasta Steph también aunque estuviera casi casi en pañales. Pero yo creo que le tocó bailar la Macarena. La...
2: Ah, la no. Macarena.
1: Ese es un clásico por siempre.
2: De los, de los españoles del río eran los que cantaban la Macarena. Fíjate que hay algo curioso ahorita que comentábamos de los discos. La generación actual busca los discos de vinilo. Y pensamos que los discos de vinilo pues, eran de nuestros abuelitos, ¿no? Pero realmente tienen muy buen audio. Yo no sé si Steph eh, le dé curiosidad por, este, no sé, empezar a coleccionar cosas físicas. Yo soy una persona materialista que le gusta tener sus DVDs físicos. O sea, no es así como, me voy a comprar la película en YouTube o en, o en Netflix y tenerla. No, yo quiero mi DVD, yo quiero mis CDs, yo quiero eh, las cosas físicas. Yo no me he acostumbrado a, a que algo no exista. No sé si Steph tenga este fetiche por el material.
1: Me pasa lo mismo que a ti. Clan. definitivamente. Yo también soy eh, fanática de las películas, pero prefiero así como dices, o sea, el DVD mil veces a eh, línea. Como que yo también siento, no, no, más bien no siento lo mismo, este, que no sé, solo me meta la red y la busque ahí en la compu, a tener mi, mi disco ahí, mi, mi película. Entonces, soy de los tuyos, definitivamente, aunque sea... Más joven, como comenta Luna, y yo sigo siendo de los tuyos. <ríe> Me gusta más tener mi colección ahí en físico, que lo pueda tocar. <ríe>
2: Somos como es materialistas. Que,
1: es que nacimos yo creo que con eso, ¿no? Eh,
0: fuimos una generación de que apenas estaba desarrollando como el mundo digital, pero todavía alcanzamos mucho de las cosas físicas, de las cosas tangibles. Ahorita todo es intangible hasta nosotros. Ahorita estamos, por ejemplo, grabando digitalmente, pero no nos estamos viendo entonces todo eso ha cambiado pero yo creo que sí extrañamos pues esa parte ...con la que crecimos, definitivamente.
2: Sí, es una cosa bien interesante. Ahorita que decías de las canciones... ...yo pensé que ibas a salir con algo un poquito más... Que me, ...que me hubiera dado más pena... ...pero aquí lo voy a decir. Eh, recuerdo, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho... ...tendría yo unos 12 o 13 años... ...y a mí me gustaba Jeans... ...no sé si se acuerdan del grupo Jeans... ...o sea, yo pasé por diferentes etapas... El rockero, hip hopero, skater... ...y tengo un oscuro pasado... ...en el que me gustaba este grupo de niñas pop... llamado Jeans o sea, incluso fui a verlas a un concierto en vivo y salí con una foto de ellas firmado y yo, feliz ¿no? de tener mi foto de jeans
0: Mick, ahora sí que me dejaste sin palabras eso sí no me lo esperaba <risa> <risa> y por eso estoy muy feliz de tenerte en este podcast porque estamos descubriendo al verdadero Mick de hace un par de años, cuando era joven y bello
2: <risa> ¿sabes? ahorita en, en esa tónica me recuerdo también que en esos años los noventas, que los canales de música Música, sacaban música, telehit, MTV, había un par de presentadores españoles que uno de ellos puso de moda un look noventero que yo amé y que nunca pude tener, que eran rastas, me gustaban mucho que en los noventas identificamos como la moda de, la, de, de los rastas?
0: Bueno, a lo mejor también, yo creo que los noventas fueron marcados por distintos, yo creo que dependiendo de qué etapa de los noventas, por decirlo, el principio de los noventas fue mucho el grunge, Nirvana, marcadísimo para los noventas, y como bien lo comentas, canales que realmente se dedicaban a la música, MTV era completamente musical, o sea, y hacían los, los un -clock, ¿no? que hacían con, con todos estos artistas, y que la verdad, el canal como tal, era muy bueno en cuanto a música, ya después se desvirtualizó, ya después se enfocó a, a reality shows y cualquiera, y yo creo que ahorita ya yo quiero saber si todavía existe el canal, pero cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y la dinámica. Y pues Mick, uno hay que arrepentirse de las cosas que no hace en la vida. Y si todavía estás muy a tiempo de hacerte esas arrastas. O no,
1: Esther. Claro, yo digo que nunca es tarde para empezar, así que esperamos ese nuevo look porque no hay que quedarnos de nada. <risa>
2: Pues mira, como ya ahorita no tengo tanto cabello como para hacerlas, ya mis 37 años hicieron mella, eh, aprendí a hacer rastas, sé hacer rastas, pero nunca me pude hacer rastas. Eh, la televisión es todo un tema, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver los, los a anuncios absurdos de Canal 5, que de repente salía un tipo contando, no, es 4, 5, 6, 6", y llegaba el número 100 y se acababa el anuncio, o de repente estaban cuatro coches alineados y dejaban caer encima un quinto coche, decía 5, Canal 5. Estos comerciales de los noventas los dirigió Alejandro Gonzáñez González Iñárritu, un veinteañero Alejandro González Iñárritu, director posteriormente de Amores Perros y ganador del Oscar. Esa, wow. esa, sí, los noventas gestó gente importante en nuestro país. El mismo Guillermo del Toro aprendió de esas cosas. Wow. Pero teníamos un Canal 5 que proponía y ahorita no sé.
1: Ya sé, sí, era muy interesante. Toda la programación, de hecho, era como... Como que te dejaba un mensaje hasta las telenovelas. Era, no sé, te dejaban como algo. Y ahorita, la verdad, sí son como pura basura, la verdad. <risa> entonces, sí. Sí me, me estaba acordando eh, hace ratito con mi hermana de, de las telenovelas que veíamos antes y que nos dejaron como muy marcados. Y esperabas la hora, o sea, era como que esperabas la hora para verla. Y la verdad, ahorita ya no hay ningún contenido que te nutra ni te deje nada por el estilo. Entonces, eso también sí se extraña, ¿eh? Es que antes no teníamos... Que tanto que hacer, o sea, antes era de ver televisión o, o
0: salirte a jugar con los amigos hasta que los papás te pegaban un grito y ya te metías o cuando ibas, incluso cuando ibas al baño, pues no te llevabas el celular te llevabas una revista, te llevabas un libro y es lo que había, entonces es como vivíamos, entonces a lo mejor por eso como dice Steph, no a lo mejor teníamos econometrado de, ay mi telenovela de las nueve, porque pues no teníamos como, como esa distracción del streaming del celular, ¿verdad? como que teníamos que enfocarnos a lo que encontramos para distraernos, especialmente pues yo también creo que cuando eras más chico, cuando eras un niño, las caricaturas entonces, como, no sé, Sailor Moon, que yo crecí con ese tipo de caricaturas, a mí me pasó, pero yo siento que es también por ese factor de que pues era lo que había.
2: Fíjate que yo en la, durante el día podríamos decir que estaba escuchando a Jeans. Pero en la noche me ponía a ver, o en Canal 5, no sé si ustedes recuerden de, de Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, o en Canal 3, La Hora Marcada. Eran dos programas de terror... Ay, bastante bueno, todavía también algunos capítulos, te juro que eran, en la Cineteca Nacional tienen guardados algunos capítulos de, de La Hora Marcada, un programa de Televisa que copiaba a la dimensión de, desconocida programa de Estados Unidos, pero era buenísimo, eran programas de terror psicológicos, o sea, obviamente, pues ya no nos daban miedo las momias de Guanajuato, pero sí hacían programas de terror bastante buenos. Recuerda que en los noventas también surgió, por, ejem por ejemplo, esta Catalina Creel de Cuna de Lobos, es ¿Cómo decirlo? La villana favorita de todas las telenovelas que han existido.
0: Fíjate que yo sí me acuerdo de esa de la dimensión desconocida. Como si estuviera subtitulado, ¿no? Luego lo sabía que estaba obviamente traducido al español. Y sí lo llegué a ver, aunque no era de mis favoritos, pero definitivamente de los más populares que había. Y yo creo que con eso no lo veía yo tanto, porque yo andaba mal jugando con el Tamagotchi. No sé si a ustedes les tocó.
1: <risa> sí, claro. Tenías que cuidar ahí a tu animalito digital ahí del Tamagotchi, si no se te moría y era todo un caos y <ríe> era muy divertido. A mí se me no. murió,
2: ¿tengo que confesarlo se me murió?
1: Bueno, yo creo que a todos. No, bueno. Murió, no Porque ya lo dejamos después de mucho tiempo pero era muy bonito, así que ay, ya tiene hambre, que tiene sueño que la verdad era muy bonito el Tamagotchi.
2: <ríe> yo lo compré por moda honestamente yo no, no era como fan del tamagotchi, pero pues es que era seguir modas era como que traer tu tamagotchi y traer un chupón de colores ahí colgado en el cuello
0: ay, sí es cierto, los chupones también, es que todo eso, aparte de los chupones me hiciste recordar de los dulces que había, cosas como las auritas que traían estos famosos tazos, no sé si les tocaron a ustedes, o también de cómo eran las envolturas antes y que ahora pues ya hasta las prohibieron, ¿no? porque alguien se puede ofender, entonces pues ya cambiaron.
2: <risa> Nito, famoso Nito
1: sí, entre otros no, <ríe>
2: no fíjate que a mí.
1: Ay, decía sí. que yo recordaba eh, cómo jugaba con los tazos, las canicas, recuerdo mucho lo del de, eh, food base, no sé si también en algún momento lo jugaron, Este que las cebollitas, la gallita ciega, el, es... hay un montón de esos juegos tan bonitos que siento que volvería a jugar ahorita, aunque esté grande.
2: Fíjense <risa> ¿Sí? que yo coleccionaba cosas, o sea, los tazos, o sea, venían también las cajitas de Disney, eh, no, perdón, de Sonic, que traían personajes como de los oh, Looney Tunes, había uno que me, un, unas cosas que me encantaron que eran los monstruos de bolsillo yo esos quiero otra vez encontrarlos y tener la colección porque eran hermosos junté la colección de las pepsi card ahorita me están ofreciendo por mi colección completa de pepsi card cerca de dos mil pesos y no me pienso deshacer de ellas
0: todavía los tienes, Mick, después de tantos tiempos.
2: Sí, cada vez cuestan más. Ya
1: sé, guardo. Millones. ¿eh?
0: <risa> un consejo para los que nos están escuchando, para que guarden sus cositas porque algún día pueden valer mucho dinero como en el caso de Gwen Micklan, con sus Pepsi Cards.
2: <risa> bueno, las Pepsi Cards, para quien no sepa, es que eran tarjetitas donde venía un personaje, por ejemplo, Spider-Man y, y al reverso te decía la historia de Spider-Man resumidísima y así juntabas en un álbum eh, 140, 150 up Pepsi Card.
1: Fíjate, oh, qué interesante. Que me, Pepsi en eso.
2: Lo que me recuerda que sacaba como
1: muchas cosas así, bueno yo como era niña, en ese entonces salieron fotografías de futbolistas y de Ricky Martin recuerdo que yo tengo las de Ricky Martin que son autografiadas <risa> también y ahí las tengo guardadas.
2: <risa> Cierto eh, de hecho yo también estaba recordando los Pepsi cilindros que traían a Michael Jackson, porque Michael Jackson en el 92, 93 no recuerdo en qué eh, año de los 90 sacó su famosísimo Dangerous y con un arte hermosísimo de Mark Raiden, quien, quien guste buscar a Mark Raiden él hizo el arte del disco de Dangerous de Michael Jackson que luego apareció en unos cilindritos, no sé cómo Pepsi podía pagarle a alguien como Michael Jackson para que apareciera su cara en unos cilindros.
0: Que al final de cuentas Pepsi y Coca siempre han sido los líderes y más en aquel entonces que estábamos como a la merced de lo que al estas grandes corporaciones nos ponían ¿no? para vender entonces imagínate con toda esa publicidad que le daba Mike imagínate cuánta gente no compraba el Pepsi por ganarse un cilindro con la imagen de Michael con eso, <ríe> le salía para para pagarle. ¿Qué tal en escuela? Porque la educación también cambió. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, ni teníamos miedo a los maestros, y especialmente había dos maestras que, híjole, le teníamos miedo porque tenían a su doña, y la doña era una varita con la que te pegaban si no hacías las cosas como deberías. Entonces, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí,
1: y cosa que hoy en día no puedes hacer eso porque te demandan. Claro, bueno. ¿Significa? Desde que sí, eh, definitivamente yo recuerdo que mis maestros con una mirada te sentaban, ponías atención, y de verdad que era un aprendizaje muy, muy diferente, era respeto, y ahorita, eh, bueno, en mi experiencia que tuve como docente o sea, de verdad uno no puede ni siquiera gritar porque ya te están demandando justamente como tú dices, Luna
2: Oye, yo tengo la duda, Luna, entonces tú te portabas mal, eras de las que eran guerrosas en la escuela.
1: No, no <risa> No, y quien
0: me conoce desde hace muchos años sabe que yo siempre fui muy aplicada. Pero a querer o no, oye, uno tiene respeto por los maestros y más los que te enseñaban la varita. Entonces, por si las dudas, mejor te portabas bien, ¿no? Mick, este, y Steph, y a todos los que nos escuchan, yo siempre fui bien portada.
2: Te perdiste una parte muy hermosa de tu niñez, Sergio Rosa.
0: Pues yo creo que es parte de mi personalidad. La verdad que siempre en la escuela he sido como muy tranquila y pues sí, fue parte de mi personalidad pero aún así, fíjate, había un maestro que agarraba parejo y a todos nos daba, entonces no me salvé pero era porque el maestro, no sé, algo le hacían en su casa que se desquitaba
1: con nosotros.
2: Imagínate, sería bien interesante tener una máquina, un DeLorean, DeLorean ya es de, de Volver al Futuro, regresar al pasado y llegar a tu escuela y señalar a esa niña seria que eras Luna y decirles, miren, esa niña se va a ir a Alemania, se va a ir a Estados Unidos, va a recorrer el mundo y no la van a sentar. Ahí donde la ven tranquilita va a ser todo un un caos.
0: Híjole, sí, la verdad es que cómo a veces uno se pone a pensar cómo evolucionamos. Y yo le llamo, ¿no? Es evolución para bien, ¿o no?
1: <risa> sí, claro que sí. Yo digo que pues todos tuvimos nuestra etapa, ¿no? De ser como los nerds, porque yo fui muy ñoña en la primaria, secundaria y prepa, y a la universidad no sé qué me pasó. Y ahí fue donde desperté y saqué mi rebeldía. <risa> entonces todos tenemos nuestros momentos. Por dos. Yo sí. también. Yo creo que
0: después en la universidad es cuando me deschongué y dije, órale, vámonos, de aquí soy, vamos a conquistar el mundo. Bueno,
2: de hecho yo creo que sí, como que aquí entonces los tres fuimos en su momento nerd, pero hay algo interesante, ¿no? Volviendo a la cuestión de los noventas. Creo que a mí me tocó la secundaria en parte de los noventas y ahí fue donde empecé a fumar. O sea, yo estaba en una escuela técnica, aquí para los que nos escuchan en México, saben que las secundarias técnicas tienen esta famita y nos volábamos la barda y lo que hacíamos era ir a comprar cigarros en la secundaria. Sí, mi, los noventas fue el inicio de mi vida de bici. <risa>
0: ¡Wow! Pues muy temprano empezaste, pero sí, hablando de eso, me acuerdo que... O sea, yo nunca lo hice, pero me acuerdo que muchos eh, de mi edad se echaban lo que decíamos poli, ¿no? Que básicamente era pues salirse de la clase, no entrar a la clase, subirse a cualquier camioneta que pasaba por ahí, se subían sin permiso una defensa de los autos y vámonos a donde los lleven y por ahí se iban a lo mejor a fumar, como tú, mi clan, o se iban a jugar fútbol, o a hacer cualquier otra cosa, pero se volaban las clases y nosotros lo llevábamos a echar poli, que era no tan común, pero tampoco no te sorprendía que alguien lo hiciera. Y yo creo que ahora en día sí lo hacen, pero lo hacen de otra manera. Y sería interesante saber que ahora los los chicos de hoy, los que son, no sé, menores de 20 años, ¿qué coleccionan? Como dicen, tú coleccionaste tus tarjetas, tus Pepsi Cards, eh, Steph todavía tiene cartitas de amor, tengo algunas fotografías. Pero, o sea, los chavos de ahora, la chaviza, ¿qué es lo que colecciona? ¿Ustedes qué piensan que ellos como que guarden
1: en, en no sé, eh, algo que le, le den valor. Yo creo que tenis, Híjole. zapatos. Bueno, me ha tocado, me tocó más bien que mis ex alumnos decían que tenían así como su colección de tenis, ¿no? Lo, los niños. Y las niñas pues, obsesionadas con ropa o perfumes, cosméticos, cosas así. Híjole,
2: yo creo que coleccionar como tal no sabría si cuenta, si tiene que ser algo físico, porque pues en nuestras épocas eran las cámaras de rollo, ¿no? entonces igual guardábamos nuestras 50 100 fotos, pero actualmente yo veo por ejemplo mi sobrina tiene 15 años y yo veo que le encanta estar tomándose fotos y demás, entonces creo que, que ya todo, pues es por este lado digital, la fotografía y subirla a las redes y tener su, su colección de, les encanta esa parte visual, creo que va por ahí lo, lo que colecciona, pero cosas físicas, no identifico algo que el que les guste. Ya ni peluches tienen, o sea, yo veo a mi sobrina y no tiene
0: peluches. Es que ya no le regalan los novios, porque ya no hay ese, <risa> eh, bueno, los pretendientes, ¿no? Los amigos también. Ya, como dices tú, se dejaron de hacer ese tipo de cosas que en los noventas y todavía yo creo que a inicios de los 2000 miles como que se hacían y ya ahorita ya no. Entonces yo sí me acuerdo de bastantes experiencias que tuve donde me regalaban pues mis peluches, no? O, o, o Ross. Bueno, igual las razas todavía se siguen usando, pero son esos detalles que dices a dónde se fueron. Y, y o sea, y por qué tan rápido. Como que definitivamente la era digital ha avanzado en gran medida. Y de repente van desapareciendo cosas que no esperabas.
2: Sí, el contacto, el, la calidez, creo que se perdió un poquito con la era, era digital. Eh, no, no podemos culparlo todo a la era digital. Recuerdo por ahí esta, este de Los Simpson. A mí me encantan los Simpsons. Y hay una ocasión donde Bart busca a Milhouse y llega con el profesor que tiene de los espirógrafos. Y el profesor le dice: Bart, quiero que pienses que hay una relación entre la caída del espirógrafo y la alza de la delincuencia, y se quedaba, ok, dice lo profesor, no, no es cierto. Entonces lo digital no es culpable de todo, pero sí hay curiosidades que han cambiado, yo me acuerdo de los chicos malos de los noventas que se echaban poli, y echaban mosquita, y terminaban bailando canciones de NC Hammer y de Vanilla Ice, era padre.
0: Era padre, y tan padre como las, las discos o las famosas tardeadas que se hacían en la secundaria, ¿no? No sé si les tocaron, pero... Cuando yo estaba, una vez al año, el Día del Estudiante, se hacía lo que era como una disco, como un baile para todos los estudiantes. Entonces, ahí ibas... Y te conectabas con gente a lo mejor que no hablabas en el día a día. Era una conexión de más personal porque sentías, como bien lo dices, esa calidez de tener a la otra persona, ¿no? Te da como ese aumento de felicidad y aparte vas coleccionando más recuerdos. Como bien lo dices tu sobrina o ya los chicos de ahora, todo es como subirlo a las redes sociales y a lo mejor sí lo comparten. Pero yo creo que el sentimiento de, de tener esa memoria, ese recuerdo, no es lo mismo.
1: Sí, a mí Tocó las sí. pardeadas y también, ¿sabes que Las matines. También nos llevaban al cine a ver las pelis en la mañana y era súper divertido también, que ni la veías, era más como el relajo con los amigos y las palomitas que aventabas, pero era muy bonito eso.
2: No manches, el cine, o sea, el cine era este cine permanencia voluntaria, me acuerdo que el cine de Moroleón, Guanajuato, que es donde... Crecí y vivo. Podías llegar a las 3 de la tarde, no recuerdo que era empezada la primera función, y te podías ir hasta las 9, 10 de la noche que se acababa la última. Era ver dos películas diferentes en una sola sala, pero era un cine peculiar, o sea, tú te preparabas para ir al cine como si fueras de picnic, te hacías una eh, mochilita con tortas, con refrescos, con agua, y, y así te aventabas toda la tarde viendo películas en el cine.
0: Y no te esculcaban como en <ríe> Cinepolis. Y
1: no Exacto. te sacaban como en el...
0: <risa> ah, bueno, eso sí, no sé. A mí nunca me han sacado de Cinepolis, entonces no sé. No sé. ¿Con qué motivo o por qué y la sacaste?
1: Que todo el día, y, o sea, en la misma sala. Y hey, no te puedes quedar en la misma sala todo el día. A eso me refería. Ah, ok.
2: No, y podías fumar adentro del cine. También era una cosa como que bien rara. Había área de fumadores dentro del cine.
0: ¿Cómo va cambiando la cosa? Y aparte, bueno, hablando de, de otros contextos, ¿no? Eh, ¿Cómo socialmente también las cosas van siendo más aceptadas o menos aceptadas? Porque hablando de fumar y de tomar... O sea, antes como que era muy raro que vieras un grupo de mujeres tomar en un bar ahorita ya es súper común y de hecho yo creo que ya es más común que veas a unas par de mujeres, a un grupo
1: de mujeres tomar en un bar que a un grupo de hombres. Pero igual eso, bueno, yo creo que está súper sí. bien, ¿no? Como que eso va como relacionado a la igualdad de derechos y dejar como prejuicios y ese tipo de cosas, entonces ahí sí estoy a favor.
0: No, yo no digo que esté bien o que esté mal, yo nada más digo cómo, cómo ha cambiado, cómo evolucionó de a lo mejor una década a otra que si lo ves en retrospectiva, tiene sus pros y tiene sus contras, pero lo que en definitiva, en mi persona, yo lo volvería a vivir y yo creo que estoy muy agradecida por haber crecido en la época en la que lo hice, donde pues había como que más sentido en Ático ...también con nosotros, ¿no? Por a lo mejor por esa conexión en vivo y en directo que teníamos... ...por esos juegos que hacías con tus amigos... ...y que, a creer o no, pues te conectaban más... ...con lo que los otros están sintiendo... ...a mucha diferencia de lo que hoy pasa... ...pero como bien lo dice el buen Mixlan, ...no podemos echarle la culpa todo a lo digital, pero...
2: ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, en eso de la, de, del contacto humano? El teléfono, o sea, antes era un teléfono fijo en casa... ...y tenías que marcar desde tu casa... ...o si no, una tarjetita, salir a un teléfono público... Marcar, esperar que no te contestara el papá de la novia, porque ¿y tú quién eres? El novio de su hija, como que no, ¿verdad? O, o no, no sé. Nervios. Como que armarse de valor. Sí, tenías que armarte de valor, ir a su casa a tocar y que no saliera papá, el hermano mayor, qué sé yo. Era una cosa muy, muy de miedo. Ahorita, y el celular también hasta ese valor quitó, ¿no? O sea, ya no tiene chiste.
0: Chicos, yo creo que no le tienen miedo a nada. Ahora son completamente todo en línea. O sea, que si hacen un videojuego en línea, antes antes habían videojuegos, pero yo creo que como el Game Boy, el Nintendo, donde estabas un ratito Chicos, hoy en día están 100% conectados a la televisión, a los videojuegos, al celular y listo. O sea, es como que todo su mundo un poco más concentrado en los aparatos que realmente en el mundo exterior.
2: Sí, eh, ¿sabes qué pasaba? Por ejemplo, sí, he escuchado otros programas que de repente hablan de los videojuegos de los noventas, pero lo que nadie menciona es que en los noventas se calentaba el, el eliminador de, de energía del videojuego y tenías que pararlo. O sea, ¿sabes qué? Ya duré una hora, dos horas jugando y se calentó el eliminador. Tengo que salirme a jugar fútbol.
0: Y a ver, chicos, ya casi para... Está súper buena la plática, pero pues tenemos que finalizar el podcast en un punto <risa> tal vez después <risa> hagamos una segunda parte porque yo me lo estoy pasando genial no sé ustedes y esperemos que quien nos esté escuchando también se la está pasando a gusto pero ustedes en general volverían a vivir la época en la que nacieron en la que crecieron o preferirían ser como un niño de hoy crecer en la época de hoy y que todo esté a la mano
1: yo yo definitivamente me Quedo en el año en que nací, lo que viví, cómo crecí. Estoy súper contenta y agradecida con la vida. De verdad, mm, fui muy feliz. Bueno, estoy siendo todavía, pero eh, crecí con cosas muy bonitas. Y ahorita que estamos platicando y recordando tanto, de verdad que sí me da nostalgia y uno siente como que el corazón se le acelera de recordar todo eso tan bonito que vivimos, a mí sí, como dices no le estamos pasando tan bien que se me vienen más y más cosas y uno quisiera seguir platicando, de verdad que sí me quedo con eso, Luna. Yo creo que yo también,
2: ¿eh? yo también me quedo en los noventas, eh yo, yo soy del 84, nací en el 84, entonces ya era muy consciente en los 90 y yo creo que me quedo en esa época. Tú mencionabas, por ejemplo, que el grunge tuvo su apogeo también por ahí del 94, los 27 de Kurt Cobain, pero a nosotros nos llegó tarde. O sea, obviamente tenemos un delay, digamos, de Estados Unidos a México, pero no no no, no sé, yo me quedo con esa época noventera como tal y cual la viví con jeans, con luego con OB7, que era la onda vaselina, con Cavaco, con la selección mexicana de fútbol, que queriendo y no, pues yo como niño... Tenía que ver el fútbol cosas así. Me quedo con la, todo lo que sucedió en los noventas. Para mí me encantó.
0: Es que tenemos ese delay porque no tenemos tanta tecnología y tantas cosas al alcance de la mano, ¿no? Entonces, todo lo que venía de otras partes del mundo, de Estados Unidos, pues siempre nos llegó a nosotros retrasado hasta las películas, ¿no? Cuando salió del, la del Titanic, que fue muy icónica en los noventas. De hecho, nos llegó a nosotros como dos, tres meses después de que se estrenó en todo el mundo, porque no teníamos esa tecnología, ¿no? Esa a las cosas entonces todo era un poco más tardado pero esperabas con ansias de lo bonito ¿no? la espera la emoción ya cuando estabas frente a frente a la película que querías frente a tu artista que querías lo disfrutabas más porque era algo que realmente has deseado entonces ahora también yo siento que si sí lo deseas, si sí lo quieres, pero como lo puedes obtener más fácil, te va más rápido también ese gusto. Precisamente en estudios está demostrado que la gente de antes era más feliz que la de ahora. Aún aunque tengamos más cosas ahora, aunque tengamos todo al alcance de la mano, éramos más felices antes porque, porque nos dábamos ese tiempo de disfrutar las cosas. Chicos, yo les agradezco enormemente que hayan estado hoy conmigo. La verdad es que no saben cómo he disfrutado esta charla esperemos que pronto volvamos a tener otra para concluir despídense
2: ok eh, muchas gracias y te agradezco mucho luna por invitarme eh, eh, gracias por tenerme darme eh, recibirme en tu programa eh, en este en este podcast también muchas gracias, Steph. Yo creo que el mejor consejo es como el que encuentran por ahí en la red, ¿no? Usen protector solar, porque todo lo demás, pues, es parte de la vida. Hay que disfrutarla, vivirla, y lo único, el único consejo que es 100% infalible es usen protector solar.
1: <risa> Excelente consejo, Miquel, lo tomaré muy <risa> en cuenta. Un gusto estar siempre con ustedes, cada semana, de verdad. Eh, a mí me encanta. Gracias, Luna. Y, eh, pues, un gustazo, Miquel, eh, creo que hoy aprendí mucho, y pues un placer que estuviste con nosotros, como dijo Luna el segundo hombre aquí en el podcast es un placer de verdad, y pues un consejo que sería conectar más con la gente y dejar a un ladito la tecnología como decimos, y vivir la vida ahora sí que hay que disfrutar cada momento. Perfecto sí. chicos, yo les agradezco. Me encantó
0: tenerlos. Estos y amigos que nos están escuchando también lo hayan disfrutado, que le hayan tenido buenos recuerdos a quienes son más o menos de nuestra edad y a quienes no son, que aprendan y que un poquito de lo que fue el antes de que todo esto existiera y que a lo mejor se pongan a googlear para nada más. Eh, saber cómo, cómo vivíamos las personas o qué es lo que hacíamos antes de que tuviéramos todo al alcance de nuestras manos. Nuevamente gracias, los escuchamos la próxima semana en
1: lo quería saber